0: nachgedacht der Podcast
1: heute Corona und staatszersetzende Ideologien Ja, da sind wir auch schon wieder mit der neuen Folge von drüber nachgedacht heute wie ihr schon gehört habt mit einem Thema, was uns momentan wohl alle beschäftigt, einerseits natürlich diese Coronavirus Pandemie, die uns jetzt schon seit über einem Jahr begleitet und dazu passend auch eben staatszersetzende Ideologien. Und was das überhaupt mit dem Coronavirus zu tun hat, ähm, erfahren wir in dieser Folge heute.
0: Um nochmal einen Überblick darüber zu erhalten, was jetzt, wie das nochmal alles angefangen hat mit Corona und so weiter, haben wir euch einen Corona-Rückblick erstellt, den wir jetzt anhören, würde ich sagen.
1: 27. Januar es gibt erste Infizierte in Deutschland.
2: Wir sind
0: insgesamt wachsam
2: und vorbereitet. Wir sind im ständigen Austausch, international, europäisch, aber eben auch mit den Bundesländern. Die vier Infektionen, die wir jetzt in Bayern bestätigt haben, sind eben für die Behandlung isoliert, damit keine weiteren Infektionen entstehen können.
1: 31. Januar. Es gibt die erste Rückholaktion von 100 Personen aus Wuhan. Alle Personen müssen 15 Tage lang in Quarantäne. 12. Februar. Es gibt immer mehr Fälle, auch außerhalb von China. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Bevölkerung noch als gering ein. 16 Personen sind in Deutschland derweil infiziert.
2: Stand jetzt haben wir 16 infizierte Patienten in Deutschland, die alle auch in Behandlung sind und isoliert sind und entsprechend begleitet und betreut werden. Es ist Stand heute eben noch nicht absehbar, ob aus einer regional begrenzten Pandemie in China eine weltweite Pandemie dann wird oder nicht.
1: 15. Februar. Flugreisende aus China werden ab sofort nach Kontakt mit Infizierten und Aufenthalten in Infektionsgebieten befragt. 22. Februar. Immer mehr Menschen werden nach dem Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen vorsichtshalber isoliert. 24. Februar, das Virus breitet sich in Italien aus. Es gibt erste Meinungen, dass die Epidemie in Europa angekommen ist.
2: Insofern ändert sich durch die Lage in Italien auch unsere Einschätzung der Lage. Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen und deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.
1: 26. Februar Es gibt erste Infizierte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 27. Februar Es wird ein Krisenstab zum Coronavirus auf Bundesebene eingesetzt. 9. März BürgerInnen werden dazu aufgerufen, ihre Kontakte einzuschränken. In Nordrhein-Westfalen gibt es erste Todesfälle. Insgesamt gibt es zu diesem Zeitpunkt Bereits über 1000 Infizierte in Deutschland.
2: Um die Dynamik zu verlangsamen, müssen wir die Möglichkeiten des Virus, sich im alltäglichen Kontakt der Menschen miteinander auszubreiten, verringern. Und dazu brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen diejenigen, die bereit sind, im Alltag sich anzupassen und auch ihren Alltag anzupassen. Und wir brauchen Regelungen und Unterstützungsmaßnahmen, die helfen, diese Anpassung tatsächlich auch unter, äh, umzusetzen und dabei zu unterstützen.
1: 10. März Der Krisenstab empfiehlt die Absage aller Großveranstaltungen über 1000 TeilnehmerInnen. 16. März Erste Grenzkontrollen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz finden statt. 22. März Der erste Lockdown wird verhängt. Es gibt ein Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen außerhalb einer Familie. Cafés, Kneipen, Restaurants, Friseure und Geschäfte müssen schließen.
3: Das sind Maßnahmen, die es in unserem Lande so noch nicht gegeben hat, die natürlich einschneidend sind. Aber sie sind im Augenblick notwendig. Zweitens für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und Theater. Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, Fitnessstudios und alle weiteren, nicht an, an anderer Stelle in diesem Papier genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels und Spielplätze.
1: 15. April. Die Schulen werden schrittweise wieder geöffnet. Kontaktbeschränkungen werden bis zum 3. Mai verlängert. 20. April Geschäfte unter 800 Quadratmetern Ladenfläche dürfen wieder öffnen. Sachsen führt als erstes Bundesland die Maskenpflicht ein. 22. April Milliardenschwere Hilfen für Arbeitnehmerinnen, Firmen und die gastronomie beschlossen. 16. Juni Die Corona-App geht an den Start. 7. Juli Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. 1. August 30.000 Menschen protestieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen unter dem Motto Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit. Die OrganisatorInnen der Demonstrationen behaupten derweil, es habe sich angeblich um 1,3 Millionen Menschen gehandelt.
0: Es waren mehr Menschen zur Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekommen, als die Veranstalter bei der Polizei angemeldet hatten. Eine bunte Mischung aus Menschen, die ihre Freiheitsrechte durch Corona eingeschränkt sehen, Impfgegnern, Corona-Leugnern und verschiedenen Rechtsextremisten. Ich möchte generell
1: sämtliche Freiheitsrechte wenn es geht, wieder wiederhergestellt bekommen. Die Zahlen gehen hoch, das stimmt, aber das ist ja klar, wenn mehr gemessen wird, wenn mehr, mehr getestet wird, dann gehen ja die Zahlen nach oben. Das ist ja völlig logisch.
0: Die Polizei stellte zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen zum Schutz gegen Corona fest. Die Demonstranten trugen keine Masken, hielten kaum Abstand. Aber auch bei der folgenden Kundgebung hielt sich niemand an die Auflagen.
1: 29. August. Erneut versammeln sich die Menschen in Berlin, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Dieses Mal handelt es sich um ca. 40.000 Personen. Demonstranten durchbrechen außerdem die Absperrungen vor dem Reichstag und stürmen auf die Treppe. 30. September Angesichts wieder steigender Infektionszahlen fordert die Kanzlerin zum Durchhalten auf.
3: Wir haben viel gelernt, wir sind auch recht gut durch den Sommer gekommen, aber wir wissen, dass vor uns die schwierigere Zeit liegt, nämlich die Herbst- und Wintermonate. Und wir sehen einen schrittweisen Anstieg. Und das ist natürlich ein Grund zur Beunruhigung. Aber wir wissen auch, dass wir dem uns entgegenstellen können mit den richtigen Maßnahmen. Und das war heute der Gegenstand unserer Konferenz. Was können wir tun? Welche Signale? Welche Botschaften senden wir an die Menschen?
1: 7. und 8. Oktober. Die Bundesländer beschließen ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Risikogebieten. 22. Oktober. Es gibt erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. 2. November. Beschluss eines erneuten Teil-Lockdowns mit Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten. 9. November. Als erster westlicher Hersteller veröffentlicht Biontech und Pfizer seine Studienergebnisse zu einer möglichen Impfung. 18. November. Erneute Proteste in Berlin, diesmal zum Beschluss der Änderungen im Infektionsschutzgesetz und eine Störaktion im Bundestag.
3: Und wir fragen nach bei Olaf Sundermeier in Berlin. Die Demonstration wurde aufgelöst, heißt es. Wie erleben Sie das vor Ort? Also wir haben jetzt Tausende von Menschen, die hier demonstrieren, obwohl die Polizei die Kundgebung hier aufgelöst hat, harren sie aus, widersetzen sich den Aufforderungen der Polizei, die Demonstration aufzulösen. Die Menschenmenge hier ist dicht gedrängt und ohne Maske. Das Problem ist, dass Kinder unter den Demonstrierenden sind, auch in erster Reihe und die Wasserwerfer deswegen nicht mit Hochdruck die Menschenmenge auseinandertreiben kann, so erleben wir hier eine Pattsituation situation von Tausenden Demonstrierenden, die sagen: Wir bleiben hier.
1: 25. November. Der Teil-Lockdown wird um weitere Wochen verlängert. 27. November. Mehr als eine Million Infizierte in Deutschland. 2. Dezember. Großbritannien erteilt als erstes Land weltweit dem Vakzin von BioNTech und Pilzer eine Notfallzulassung. 16. Dezember Beschluss eines Lockdowns, da der Teil-Lockdown nicht ausreicht. Geschäfte müssen wieder schließen. 18. Dezember Mehr als 30.000 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden in Deutschland. 26. Dezember die erste Person in Deutschland wird geimpft. Eine 101-jährige Frau und 40 weitere Bewohner eines Pflegeheims. 27. Dezember Impfbeginn in allen Bundesländern. 15. Januar Mehr als 2 Millionen Infizierte in Deutschland. 19. Januar Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Pflicht für OP-Masken oder FFP2-Masken in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln und Geschäften. 25. Januar. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland wurden zum ersten Mal geimpft. 10. Februar. Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen.
0: Ja, das war doch ein sehr interessanter Rückblick, würde ich sagen. Unsere Folge heißt ja Corona und staatsversetzende Ideologien. Jetzt fragen sich vielleicht einige, okay, was heißt denn überhaupt staatsversetzend? Ähm, staatsversetzend ist, wie der Begriff eigentlich schon sagt, also setzt sich aus Staat und zersetzend zusammen und es sind halt Ideologien, die das Grundgesetz und den Staat angreifen und oder ablehnen.
1: Ja, genau, und dazu passend, die Ideologie ist äh, laut der Bundeszentrale für politische Bildung im äh, neutralen Sinne die Lehre von den Ideen, Also das heißt der wissenschaftliche Versuch, die unterschiedlichen Vorstellungen über Sinn und Zweck des Lebens, die Bedingungen und Ziele des Zusammenlebens, etc., zu ordnen. Aus diesen Bemühungen entstanden historisch unterschiedliche Denkschulen, also Ideologien sind zum Beispiel, Denkmuster von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, so wie zum Beispiel manche Glaubensrichtungen, allgemeine Überzeugungen eben
0: einfach. Wie wir gerade eben schon im Rückblick gehört haben, es gibt ja immer mehr so Corona-Proteste, die letztes Jahr angefangen haben und da gibt es verschiedene Bewegungen zu und wir werden euch jetzt etwas über die Bewegungen erzählen. Ich fange mal an mit Querdenken 711, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Der Gründer davon ist Michael Ballweg. Die Organisation wurde im Frühjahr 2020 gegründet, also schon ziemlich früh, als das alles angefangen hat mit Lockdown und sowas. Sie bezeichnen sich selbst als Freiheitsinitiative und 711 ist einfach die Telefonvorwahl von Stuttgart. Also falls sich jetzt mens Menschen gefragt haben, warum es eigentlich Querdenken 711 heißt. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Organisation hat deutschlandweit 68 Ableger ähm, und bis, ok bis Oktober haben sie schon über 100 Demonstrationen und Versammlungen organisiert. Ähm, an Weihnachten kündigte Ballweg ähm, eine Demopause über den Winter an, um neue Kräfte zu tanken. Ähm, ja, und ab, ab dem ähm, 27. Januar haben die auch äh, Autokursus als neue Protestform ins, Le also, heißt ins Leben gerufen, aber für sich angewandt. Ähm, das ist dann so, wenn man so Autoschlangen bildet und einfach den Verkehr blockiert.
1: Lauthupen durch die Stadt fährt, genau.
0: Ah, ja, genau so, ist denn Dankeschön. Hat gerade bei mir ein bisschen gehangen. <lacht> ähm. Ja, also das offizielle Ziel von ihnen ist halt wenig überraschend. Ähm, die uneingeschränkte Wiederherstellung der momentan teilweise eingeschränkten Grundrechte, also sowas wie Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Berufsfreiheit. Ähm, ja, die Organisation ist überparteilich ähm, und schließen halt sozusagen keine Meinungen aus, beziehungsweise keine Weltanschauungen. Ähm, das bedeutet halt, dass da sowohl, dass man bei der Querdenkerbewegung sowohl eher rechtsorientierte Menschen, als auch linksorientierte Menschen, als auch EsoterikerInnen, Neonazis und ReichsbürgerInnen findet. Ähm, ja, die Bayerische Staatsregierung ähm, sieht Querdenken als äußerst heterogene Bewegung, also so wie ich das gerade schon erwähnt habe. Einfach also inhaltlich spannt sich halt der Bogen sehr, sehr weit. Ähm, da sind auch einfach BürgerInnen dabei, die ähm, zum Beispiel einfach auf die Bedeutung des Versammlungsrechts hinweisen wollen, bis zu fanatischen ImpfgegnerInnen, EsoterikerInnen und so weiter und so fort. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet den K Kern von Querdenken 7.1.1. Sowohl personell als auch ideologisch gäbe es bei Querdenken 7.1.1 Überschneidungen unter anderem zu RechtsextremistInnen und ReichsbürgerInnen äh, bzw. SelbstverwalterInnen. Ähm, die fortgeschrittene Radikalisierung der Querdenkengruppierung im Land macht eine Beobachtung ihrer Organisationsebene durch den Verfassungsschutz unabdingbar. Dazu gibt es auf jeden Fall eine sehr interessante Studie auch, und zwar die Studie ähm, der Uni Basel zu Corona-Protesten. Äh, und zwar heißt die politische Soziologie der Corona-Proteste. Und dazu erzählt euch Sebastian gerade mal ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Also die Studie, die da durchgeführt wurde, hat eben bestimmte Erkenntnisse hervorgebracht. Einerseits, dass sehr charakteristisch für diese neue Bewegung eine starke Entfremdung von den Institutionen des politischen Systems, also den etablierten Medien und zumindest für Deutschland den alten Volksparteien ist. Warum äh, zumindest für Deutschland? Weil es ist eben eine Studie, aus der Schweiz, dementsprechend äh, betrachtet sie nicht nur den deutschen Sprachraum, also schon den deutschen Sprachraum, aber auch Deutschland, äh, die Schweiz und Österreich auch. Die Forscher sprechen bei den QuerdenkerInnen vorsichtig von einer relativen Neigung zum Antisemitismus, das kommt ja nicht gerade überraschend, da es sich eben um eine Bewegung handelt, die viele Bezüge und eine hohe Neigung zum verschwörungstheoretischen oder verschwörungsideologischen Denken aufweist und Verschwörungsideologien häufig antisemitische Züge aufweisen. Insgesamt äh, sind die QuerdenkerInnen weder ausgesprochen fremden- oder islamfeindlich, in einigen wenigen Bereichen sogar eher antiautoritär und der Anthroposophie zugeneigt. Ein Großteil äh, will die Alternativmedizin der Schulmedizin gleichstellen, zurück zur Natur und stärker auf ganzheitliches und spirituelles Denken setzen. Ein, mit Blick auf, den, auf die Wahlabsichten lässt sich auch sagen, dass es sich eher um eine Bewegung handelt, die von links kommt, also eher aus der linken Richtung, aber stärker nach rechts geht. Das heißt, zwar könnten die QuerdenkerInnen in ihrer Grunddisposition nicht unbedingt mit dem Bild einer rechten Bewegung zugeordnet werden, allerdings handelt es sich ganz klar um eine Bewegung, die nach rechts offen ist und über ein beträchtliches, immanentes Radikalisierungspotenzial verfügt.
0: Ja, ähm, ich habe ganz vergessen gerade eben noch die Finanzierung zu sagen zu ähm, Querdenken 7.1.1. Und zwar sprach der MDR von maximaler Intransparenz der Finanzen, ähm, da die Gelder der Organisation über das Privatkonto von Michael Beilweg ähm, verwaltet werden. Ähm, außerdem hob der MDR zugleich hervor, dass ähm, derartige Aktivitäten von der Privatautonomie gedeckt sind und dass Privatpersonen keiner Transparenzpflicht unterliegen. Und ja, weil wir nutze beim DPMA äh, angemeldete Markenrechte und um innerhalb der Bewegung seinen Willen durchzusetzen und als Antwort habe dieser lediglich angegeben, die Ortsgruppen hätten eine Selbstverwaltung und können im Rahmen des Manifests die, der Initiative frei entscheiden. Das ZTF und Netzpolitik.org werfen dem Gründer Michael Beiweg vor, ähm, sich persönlich an den Spenden und Merchandise-Verkauf zu bereichern, während lokale Initiativen der Bewegung leer ausgingen. Ja, dann gibt es ja auch noch die sogenannte Frauenbus-Tour. Und dazu hast du die Infos, oder?
1: Ja, genau. Also die Frauenbus-Tour, die war tatsächlich auch schon hier in Trier. Das ist gar nicht mal so lange her. Ich glaube, das war in der Weihnachtszeit, weil die da auch so Weihnachtskostüme anhatten. Also die Frauenbus-Tour, das sind eben so Menschen, die versuchen, Menschen zum Widerstand gegen die Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung zu mobilisieren. Die bedienen sich dabei auch wieder klassischen Verschwörungserzählungen über Covid-19, picken sich gut klingende Aussagen heraus und bilden so ihr Widerstandskonzept gegen die in Anführungszeichen sogenannten Marionetten der Politik, wie man das, wie die Leute das da immer gerne sagen. Da gab es sogar, glaube ich, mal ein Lied von Xavier Naidu dazu, der hat ja auch von Marionetten gesprochen, also der ist ja auch da sehr tief verwurzelt. Das war, glaube ich, noch vor Corona, bevor der so im öffentlichen Verständnis so völlig abgedreht ist. Ähm, mehrere Wochen reisten sie eben mit so Bussen quer durch Deutschland und hielten in Städten Kundgebungen ab und halten das wahrscheinlich immer noch, wobei ich dazu jetzt gar keine neuen Informationen mehr habe, ob die das momentan noch so krass machen. Jedenfalls sind die MitgliederInnen davon Eva Rosen, das ist die Vorsitzende des Vereins VIA 2020 und eine Unterstützerin von äh, Sucharit Bhakti, Alexandra Motschmann, das ist eine, auch eine Aktivistin, Wiebke Martern, eine Sängerin, die Rechtsan-, äh, rechtsalternativen YouTuber Elia T und Erkan, sowie auch Sandra Vesolek, auch eine Aktivistin und Janko Williams, Anwalt von Anwälte für Aufklärung, was auch so eine Gruppierung ist, die sich gegen die Corona-Maßnahmen behaupten möchte. Das Ganze wird unterstützt von Honk for Hope, was man auch Honks for Hope nennen könnte. <lacht> ähm, also meiner Meinung nach, das sind, ähm, und die sind halt eben für Wahrheit, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit unterwegs, wie sie das immer so schön sagen, und versuchen mit ihrer, in Anführungszeichen, weiblichen Energie die Menschen zusammenzuführen. Ähm, sie sind auch gegen alle Menschen, die Masken tragen und vor allem gegen die Polizei, denn die, die die Maskenpflicht eben kontrolliert, denn sie arbeitet für die fas faschistische Regierung und man lasse sich von, man lasse sich diese Schikanerie nicht gefallen, schließlich sei man nicht ihr Befehlsempfänger. Sie springen auch auf diesen Querdenkenzug auf und versuchen, ihnen durch Weiblichkeit und Feminismus einen neuen Anstrich zu geben, auch wenn diese feministischen Ansätze in den Reden schlichtweg eigentlich nie thematisiert werden.
0: Und es einfach nicht feministisch ist, Menschen zu gefährden.
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. <lacht> Wollte ich nur noch mal so gesagt haben.
1: Der Frauenbus-Tour ging es eben vor allem um Menschen, die sich nicht wehren können, um kranke, arme und behinderte Menschen. Sie dürfen nicht isoliert werden, wie es gerade passiert und für sie müsse man kämpfen, ja, ich weiß nur nicht, ob die Kranken das so toll finden, wenn man versucht, die Maskenpflicht irgendwie abzuschaffen und die Corona-Maßnahmen loszulassen, weil das sind ja auch teilweise Menschen in der Risikogruppe. Ich glaube, man würde die Menschen eher vor dem Coronavirus schützen, als vor den Maßnahmen. Aber okay, das sind eben Ansichten der Frauenbus-Tour. Die RednerInnen nehmen zudem immer wieder Bezug auf die Verschwörungserzählungen NWO, also New World Order, das hatten wir ja schon mal in der letzten Folge, und The Great Reset und deren von Rechtsextremen, äh, Rechtsextremisten oft thematisierten Tag X oder D-Day. Ein bisschen deutsche Finanzkritik eben hier, nur weil der Staat Steuern einbeziehen äh, will, kann es ja nicht sein, dass beide Elternteile arbeiten müssen. Ein bisschen Globalisierungs- und Ausbeutungskritik da, kauf nicht bei Nestle und Amazon, also alles so ein bunt gemischter Haufen, sag ich mal. Die Frauen der Bustour behaupten, es ginge ihnen eben um Liebe, Freiheit und Menschheit, Vielmehr sind sie aber eher so eine neue Plattform für Menschen, die konspirative Erzählungen verbreiten und den Virus leugnen oder eben den möglichen gefährlichen Krankheitsverlauf einfach verharmlosen. Wie das Ganze überhaupt mit diesen Hygienedemos angefangen hat, hast du, glaube ich, auch recherchiert.
0: Ja, und zwar, also, es gibt mehrere GründerInnen. Ähm, einmal der Dramaturg Anselm Lenz, ähm, der Autor Hendrik Sodenkamp, und die Aktivistin Bad Seber Und ich kann diesen Aus äh, Nachnamen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber ich versuche es einfach. Ähm, ja, seit dem 28. März organi äh, organisieren äh, diese GründerInnen halt äh, Hygienedemos unter dem Motto Nicht ohne uns, äh, hauptsächlich in Berlin. Also ja, wir haben noch gar nicht gesagt, also die Veranstalter von den Hygienedemos äh, nennen sich KDW. Das steht für Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand.
1: Und nicht für ein Kaufhaus in Berlin.
0: Ja, ähm, ja die KDW-Gründer bestreiten die Gefährlichkeit des Virus-SARS-CoV-2, ähm, deuten die Corona-Maßnahmen als Notstandsregime, ähm, das Widerständler beenden müssten und berufen sich dazu auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Die ehemals freie Presse sei gleichgeschaltet, die öffentliche Diskussion abgeschafft und daher solle mit Atemschutzmasken und Mindestabstand für die Grundrechte demonstriert werden. Ähm, also im Gegensatz zu den anderen Sagen, die wenigstens noch okay tragt eure Maske auf der Demo, aber ja, ich weiß nicht, ob das ist, weil sie da wirklich so, weil sie das wollen oder weil sie es müssen. Die KDW-Website beschrieb den lockdown beschluss des Bundestags als Ermächtigungsgesetz in einer de facto Diktatur, deren System am Ende sei. Zur Hygiene-Demo riefen das rechtsextreme Netzwerk Demokratie e.V., der frühere Radiomoderator Ken Jepsen über seinen Kanal KenFM und der Gründer der Website äh, Rubicon Jens Wernicke auf. Ähm, die Teilnehmerzahl wuchs von 40 Ende März, ähm, über 350 am 11. April. Ähm, eine Woche später waren es 500 und dann nochmal eine Woche später hat sich die Zahl auf verdoppelt. Ähm, Im Mai, 1. 2. Mai, gingen die Zahlen nochmal so auf 300 ungefähr zurück. Und bis jeder bisherigen Kundgebung nahm die Polizei Personalien auf, erteilte Platzverweise und leitete Strafermittlungsverfahren ein. Etwa wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ähm, Anselm Lenz wurde am 1. Mai 2020 Sogar festgenommen, nachdem er PolizistInnen, PolizistInnen ähm, mit Zeitungen beworfen hatte. Und ja, die Prote Proteste wurden zunehmend von AfD, NPD, der Identitären Bewegung und QAnon-Anhängern unterstützt oder laut Robert Kiesel vom Tagesspiegel von Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen gekapert. Ähm, der Holocaustleugner Bert Walter machte als Teilnehmer der Berliner Hygiene-Demos gleichwohl die Juden und ihre angebliche Übernahme der Parlamente für die weltweite Pandemiebekämpfung verantwortlich und begrüßte bewaffnete Aufmärsche vor Landesparlamenten in den USA. Ähm, seit Mai 2020 beteiligten sich nach Beobachtung des Zehnkenners Olaf Sundermeier, immer mehr Holocaust-LeugnerInnen, NPD-AktivistInnen und AnhängerInnen der, des rechtsextremen Flügels der AfD an den hygiene Hygienedemos. Ähm, ja, zu dem Kern der Demonstrantin kann euch Sebastian, glaube ich, noch mehr sagen.
1: Genau, also der Kern davon ähm, ist eben Uli Gellermann. Das ist ein, Tät ein Dokumentarfilmer, der bei Sputnik News äh, tätig ist, auch äh, ne, so einem Medium. Auch Thomas Grabinger, das ist äh, ein Videofilmer, der beim Blog Journalistenwatch äh, tätig ist. Das ist auch eher so ein Blog aus der Gegenöffentlichkeit, also auch eher im Rechtmilieu. Dann Ken Jebsen, auch der Volkslehrer Nikolai Nörling, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, aber der hatte auch des Öfteren schon ähm, Probleme mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden und äh, hat versucht, seine... Schüler praktisch äh, in seine Ideologie reinzuziehen, weshalb er dann auch ähm, suspendiert wurde. Dann auch eine Influencerin und AfD-Angehörige namens Caroline Mathieu, die dazu auch gehört. UnterstützerInnen der, dem, der, dieser ähm, Demos sind zum Beispiel Xavier Naidu, Attila Hildmann oder auch der Rechtsextremist Jürgen Elsässer mit seinem Magazin Kompakt, das eben auch so ein äh, Medium der Gegenöffentlichkeit darstellt. Die Berliner Innenverwaltung sieht in den Aufrufen zur Hygiene-Demo ideologische Anknüpfungspunkte für RechtsextremistInnen, insbesondere für rechtsextremistische ReichsbürgerInnen. Ähm, am Rande der Berliner Hygienedemos vom 1. Mai griffen 15 Personen ein Kamerateam des ZD der ZDF Heute-Show an und verletzten dabei fünf Teammitglieder vier davon schwer. Das war auch breit in den Nachrichten damals und das hat, denke ich, auch einige geschockt, mich inklusive, dass das mittlerweile tatsächlich so weit geht, dass die auch schon ähm, körperlich gegen die Presse vorgehen und nicht nur Lügenpresse ähm, auf der Demo schreien. Zum 9. Mai rief dann zum Beispiel auch Attila Hildmann zur Freiheitsdemo für das deutsche Volk in Anführungszeichen auf vor dem Reichstagsgebäude. Zuvor hatte er halt zum Beispiel in Netzvideos wochenlang von einer angeblich drohenden Diktatur und einem Ermächtigungsgesetz gewarnt, dass Gesundheitsminister Jens Spahn im Auftrag des US-amerikanischen Milliardärs Bill Gates zum 15. Mai einführen wolle und das Eugenik- und Völkermord bewirken werde. Also man vergleicht eben dieses neue, diese Neufassung des, ähm, der Hygieneverordnung, die auf Bundesebene eben beschlossen wurde, mit dem Ermächtigungsgesetz, was damals die Nazis, ähm, die praktisch den Nazis die Macht in Deutschland verliehen hat. Was natürlich äh, problematisch ist, wenn man diese zwei Dinge vergleicht, weil das absolut nichts miteinander zu tun hat. Dabei hatte er auch mit Schusswaffen posiert. Am 8. Mai drohte er Satanisten und Kinderficker, das ist ein Zitat, äh, wie Bill Gates sollten ihn fürchten, und zeigte sich mit einer Pumpgun auf dem Schießstand, wo er mehrere Schüsse abgab. Also er stellt sich auch so als ähm, Kämpfer dar. An anderer Stelle kündigte er an, er werde nur mit Waffe in der Hand und erhobenen Hauptes im Kampf für unsere Freiheit sterben. Der Staat wolle ihn umbringen, weil er die Wahrheit verbreite. Also völlig durchgeknallt, kann man glaube ich sagen. Also er ja, ist mit seinen Ansichten mittlerweile so auf irgendeinem anderen Stern. Nach einer Untersuchung des ZEW, was das Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung ist, in Mannheim und der Berliner Humboldt-Uni waren derartige Veranstaltungen auch Superspreader-Events. Also dementsprechend ähm, kann man sich auch gar nicht aus der Verantwortung stehlen, dass man da nicht auch dafür gesorgt hat, dass sich das Virus weiter verbreitet, was auch sehr problematisch ist. Auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagt, dass die Gefahr besteht, dass eben RechtsextremistInnen sich mit ihren Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Corona-Demonstration stellen, die aktuell mehrheitlich von verfassungstreuen BürgerInnen angeführt würden. ExtremistInnen würden jedoch die aktuelle Lage genauso nutzen wie in der sogenannten Flüchtlingskrise. Was also im Internet mit Propaganda, Verschwörungserzählungen und Falschinformationen begonnen hat, ist jetzt praktisch in der realen Welt angekommen und versucht ebenso auf Menschen einzuwirken. Nach Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz von Anfang September 2020 waren auch Rechtsextreme die Wortführer auf diesen bundesweit mehr als 90 Kundgebungen und laut dem Politikwissenschaftler Josef äh, Hollenburger werden Kinder regelmäßig von der Szene inszeniert. Dadurch lasse sich eine Bewegung stark emotionalisieren. Dazu fällt mir zum Beispiel ein, dass auf dieser Demo damals in Berlin auch Kinder als Schutzschild verwendet wurden und so praktisch vor die Menschen gestellt wurden, damit eben die Wasserwerfer nicht draufhalten können und dass die Polizei nicht eingreift, was auch eine ähm, Nutzung, eine Ausnutzung der Kinder eben fortsetzt. Christian Wohren von Zeit Online schrieb dazu, dass anders als bisherige Protestbewegungen die QuerdenkerInnen, von denen einige den QAnon-Verschwörungsmythos von gefangen gehaltenen und für Experimente missbrauchten Kindern verbreiten, eben Kinder nicht nur für ihre Inhalte benutzen, sondern sogar aktiv das Kindeswohl gefährden, für, für das sie vorgeben, einzutreten, was ich ja eben schon gesagt habe mit diesem Schutzschild. Da sie sich auch, auch da sie sich nicht an die Auflagen wie Mindestabstandsgebot und Maskenpflicht halten und so dem zudem bewusst eben das Risiko eingehen, dass die Polizei gegen sie vorgehen werde. Somit missbrauchen sie eben Kinder, wie schon gesagt, als Schutzschilde, weil sie darauf. Bauen, dass die Polizei sich dann schon zurückhalten wird. Da wir ja eben bei den Bewegungen schon angesprochen haben, dass sich da auf diesen Demos verschiedene Gruppen aufhalten, wollen wir jetzt auch nochmal kurz erklären, was das überhaupt für Gruppen sind. Da sind es zum Beispiel einerseits die Reichsbürger. Was hat es denn damit auf sich, Isabel?
0: Also ja, der Begriff ist erstmal ein Sammelbegriff für eine organisatorisch und ideologisch sehr, Heterogene, also sehr unterschiedliche ähm, Szene aus meist Einzelpersonen, ähm, seltener auch teilweise aus so sektenartigen Kleingruppen, die halt die Existenz ähm, der Bundesrepublik Deutschland ähm, als souveräner Staat bestreiten und auch deren Rechtsordnung halt ablehnen. Sie teilen eine Haltung der Ablehnung, einer offenen pluralistischen Gesellschaft und weigern sich halt unter anderem Steuern und Bußgeldern zu zahlen oder Gerichtsbeschlüsse und Verwaltungsentscheidungen zu befolgen, weil sie halt einfach unser Rechtssystem nicht anerkennen. Ähm, dabei berufen sich klassische, also die sogenannten klassischen Reichsbürger bzw. ReichsbürgerInnen ähm, darauf, dass, ihre, dass ihrer Meinung nach das Deutsche Reich statt der Bundesrepublik weiterhin fortbestehe, entsprechend ihrer Ideologie entweder in den Grenzen des Deutschen Kaiserreichs oder in denen von 1937 bzw. des Zweiten Weltkriegs. Das Deutsche Reich bestehe weiterhin, ähm, die Bundesrepublik Deutschland habe keine gültige Verfassung oder die BRD sei gar eine GmbH oder Deutschland sei immer noch besetzt. Ähm, BürgerInnen wären wär nur deren Personal, was schon das Vorhandenseins des Personalausweises äh, beweisen würde.
1: Ja genau, wie du jetzt ähm, sagst mit dieser BRD GmbH, das beruht ja, auf der Meinung, dass die BRD eine GmbH sei und das kommt zustande, weil es in Frankfurt am Main eine ansässige Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur gibt, die sich eben um bestimmte finanzielle ähm, Spielräume in der Bundesrepublik kümmert und das ist sozusagen, die ist ein Eigentum der Bundesrepublik, also ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Aber diese Leute denken halt oder versuchen darzulegen, dass das praktisch die... Grundmanifestation der BRD GmbH sei.
0: Genau. Und 2019 waren unter 19.000 Mitgliedern 950 Rechtsextremistinnen, RechtsextremistInnen. Ja, was sind die Aktivitäten von äh, ReichsbürgerInnen. Ähm, ja, also zum einen das Ausste Ausstellen von Scheindokumenten und Geldmacherei, ähm, Vermeidung von Gebühren, Strafzahlungen und Gerichtsbeschlüssen, ähm, Straftaten und Militanz, Rechtsextremismus und Selbstverwaltung. Ähm, ja, jetzt ist vielleicht die Frage: Wie verhalten sich denn die Reichsbürger, ReichsbürgerInnen ähm, auf Hygienedemos? Ähm, ja, also die Gruppe ist im Internet straff organisiert, betreibt sogar einen Internetauftritt samt dem eigenen Radiosender DDB Radio. Besonders ist die Gruppe in Baden-Württemberg und Bayern aktiv ähm, und AnhängerInnen der Gruppe haben in den letzten Monaten die Hygienedemos im Südwesten bereist, um Menschen für ihre verfassungsfeindlichen Anliegen zu begeistern. Ähm, Zitat: Die Menschen wachen langsam auf. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die verfassungsgebende Versammlung findet immer mehr Gehör. Ähm, Gerade bei Corona-Protesten seien die früher öffentlich wenig wahrnehmbaren Reichsbürger stark sichtbar geworden. Oft als eingeladene Gäste der Querdenkerbewegung. Ja, dann gibt es auch die identitäre Bewegung, die man auch bei Corona-Protesten vorfindet. Was ist denn das genau?
1: Also. Die, das ist eine rechte Gruppierung, kann man sagen, die, sehr von, die als Grundgerüst praktisch den Ethnopluralismus besitzen. Also sie gehen von einer geschlossenen, ethisch-homogenen europäischen Kultur aus, deren Identität vor allem von einer Islamisierung bedroht sei, so ein bisschen ähnlich wie damals die Pegida-Demonstrationen. Also was ist Ethnopluralismus? Das ist ähm, biologisch begründete Einheitlichkeit einer Volks- und Abstammungsgemeinschaft, also die strebt die kulturelle Reinhaltung der Gesellschaft von äußeren Einflüssen an, die als fremd oder gar feindlich deklariert werden. Das heißt also, jedes Volk habe eine separate gemeinschaftliche Kultur und einen je eigenen Charakter, der gegen Bedrohungen und Vermischungen zu schützen sei. Man kann das Ganze auch so ein bisschen als Rassismus und Rassen bezeichnen. Also abgelehnt werden Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels, Integration, kulturelle Adaption, eine flexible Identitätsbildung oder der Wandel religiöser Überzeugungen, allgemein individuelle Entscheidungen bezüglich moderner Kultur, Werten und Traditionen. Den Gruppen werden angeblich unveränderliche Charakterzüge zugeschrieben, die durch den Zufall per Geburt in einer bestimmten Weltreligion festgelegt seien, das heißt also, Laut deren Meinung verhalten sich Deutsche so und so, Amerikaner verhalten sich so und so, ähm, Asiaten verhalten sich dann auf eine andere Art und Weise und die sollten eben nicht miteinander vermischt werden. Also dem demokratischen Parlamentarismus begegnet die äh, Identitäre Bewegung mit Ablehnung, ähm, die Identitäre... Also sie stellt sich in die Tradition der antidemokratischen, vor allem von bürgerlichen, intellektuellen und AkademikerInnen getragene konservative Re Revolution der Weimarer Republik und durch eben möglichst unveränderliche Sprache und subtile Beeinflussungsstrategien auf den öffentlichen Diskurs sollen in der Gesellschaft eben negative Assoziationen gegenüber rechtsextremistischen Parolen und Ideen überwunden und eine gesellschaftliche Anschlussfähigkeit erreicht werden. Das heißt, man versucht sich ein bisschen hip und Vogue zu geben, versucht eben auf äh, neuen Medienkanälen wie Instagram, TikTok, YouTube und so aktiv zu sein und dann ein bisschen sozusagen die Jugend zu kapern und ähm, das so schön vermeiden, das irgendwie mit Rechts äh, in Verbindung zu setzen oder Rechtsextremismus, sodass das eben so ein bisschen so wirkt, als wäre das eine reguläre Einstellung, die man so haben kann. Der, also die Positionen der Identitären Bewegung sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, das sagt auch so der Verfassungsschutz. Entstanden sind die in Frankreich ursprünglich, in Deutschland seit 2014 äh, da aktiv und das ging eben hierzulande aus der sarazin bewegung hervor, also einer kulturrassistischen Splittergruppe, die sich eben auf die Schrift Deutschland schafft sich ab des Rechtspopulisten ähm, Thilo Sarrazin beruft. Also ich denke, Tilo Sarrazin habt ihr wahrscheinlich oder einige von euch schon mal gehört. Das ist eben so ein Publizist, der damals äh, sein Buch da veröffentlicht hat, was auch sehr medienweite Wellen geschlagen hat. Sie lehnen außerdem auch die Idee, die Idee der universellen Menschenrechte völlig ab und sprechen auch in dem Zusammenhang immer wieder vom großen Austausch, wie einige andere Gruppen ebenfalls. Dann gibt es natürlich auch noch eine Gruppe, die auf diesen Demos sehr aktiv ist, besonders in letzter Zeit wahrscheinlich, durch eben die Veröffentlichung oder die Zulassung der Impfstoffe, das sind eben ImpfgegnerInnen. Was genau sind ImpfgegnerInnen auf diesen Demos?
0: Ja, also wie der Name schon sagt, Menschen, die gegen die Impfung sind, ähm ja, also die behaupten halt, ja, der Corona-Impfstoff wäre hochriskant und die Nebenwirkungen könnten erheblich sein, teilweise bis zum Tod führen oder so. Also es ist sehr übertrieben halt, aber es sind halt ImpfgegnerInnen. Ähm, ja, Geimpfte könnten Schäden erleiden, die irreversibel sind, wie zum Beispiel der Tod <lacht> ähm, in den vergangenen Wochen wurden Impfzentren oder Wegweiser ähm, dorthin beschädigt und beschmiert mit der Aufschrift GIFT und ähm, bundesweit werden Flyer verteilt, die Corona-Verharmlosen und Zweifel an der Corona-Impfung wecken sollen. Auf Kundgebungen, Mahnwachen und mit Autokursus. Ähm, das scheint so die neue Demoform des Jahrhunderts zu sein, habe ich gerade irgendwie das Gefühl. <lacht> Autokursus. Ja, genau,
1: wenn einfach die normalen Demos nicht mehr zugelassen werden, oder verboten werden, dann äh, fahren wir einfach mit dem Auto durch die Stadt.
0: Richtig gut fürs Klima. Ähm, <lacht> ja, genau. Also, ja, also, genau. Mit Autokursus ähm, äh, oder einfach, also mit, mit Kundgebungen, Mahnwachen und Autokursus äh, waren ImpfgegnerInnen vor einer angeblichen Zwangsimpfung und verbreiten Falschbehauptungen über den Corona-Impfstoff bzw. über die Corona-Impfstoffe. Es sind ja inzwischen schon drei. In der Vergangenheit drang eine kleine Gruppe von ImpfgegnerInnen in den Vorgarten des rheinland-pfälzischen Innenministers äh, Roger Levens ein und verteilt ähm, Flyer und Grabkerzen vor seiner Haustür. Also ziemlich, ziemlich krass. Ja, in Chatgruppen werden Aussagen von PolitikerInnen als vermeintlicher Beleg für eine angebliche Zwangsimpfung durch die Hintertür sozusagen ähm, gesehen und vor allem äh, und vor dem Hintergrund kursierender Verschwörungserzählungen gestellt. Also sehr oft sind Impfgegner einfach auch verschwörungsgläubig. Das hängt irgendwie alles sehr gut miteinander zusammen, sehr oft. Auch Vergleiche, die den Holocaust verharmlosen, werden dabei gezogen, bei denen eine angebliche indirekte Impfpflicht mit der Judenverfolgung der Nationalsozialisten gleichgesetzt wird. Also da gab es, im letzten Sommer, glaube ich, war das, ähm, gab es ganz viele Bilder von Demo-Teilnehmern, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Sebastian, wo sich Menschen ähm, so einen Judenstern angeklebt haben an den Arm und äh, rein da drin stand irgendwie ähm, ungeimpft oder so. Ja, ja, also das habe ich auch gesehen. ziemlich krass ähm, und ziemlich respektlos, was für Vergleiche sie da ziehen. Und ja.
1: Ja, mit Flyern hast du ja auch schon Erfahrungen machen müssen. Ähm, ich habe gehört, du hattest da so einen Flyer in deinem Briefkasten. Ja, was genau hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also in der Tat, ich hatte einen Flyer von den Freiheitsboten ähm, bei mir im Briefkasten. Ich würde sagen, ich sage einfach mal so, was so auf dem Flyer alles so drauf stand und dann können wir ja mal sagen, was wir dazu denken, beziehungsweise was unsere Recherche dazu ergeben hat. Ähm, ja, also direkt auf der Vorderseite ähm, wird, das Beispiel, äh, würde, wird ein Beispiel gebracht von einer 21-jährigen Frau aus Schweden, bei der der schnell zugelassene äh, Schweinegrippe-Impfstoff von vor zehn Jahren ähm, zu Narkolepsie geführt hat. Das ist, also Narkolepsie ist diese unheilbare Schlafkrankheit, ihr habt bestimmt auch schon mal davon gehört. Ähm, ja, wenn man den Flyer dann aufmacht, ist auf der ersten Seite direkt die Überschrift, ist die Covid-19-Impfung sinnvoll? Ähm... Das Gefährliche bei dem Flyer ist so ein bisschen, dass Fakten mit Unwahrheiten vermischt werden, was man halt auch schon so ein bisschen direkt an dem ersten Satz sieht. Da steht nämlich, dass die Impfung Menschenleben retten kann. Also, dass Impfungen im allgemein Menschenleben retten, kann, retten können, was ja stimmt. So Und dann fa fangen die aber so an, so Fragen zu stellen, also so Bedenken, weil es wäre ja eine Notfallzulassung und es sind doch ganz unbekannte Nebenwirkungen, die sogar bis zum Tod führen können. Und was ist mit unbekannten schlimmen Langzeitrisiken, wie zum Beispiel einer Autoimmunerkrankung, Verschlechterung der Verläufe, späterer Infektionen, Embryonalschädigung oder weiblicher Unfruchtbarkeit? Ähm, ja, dann wird darin aufgerufen, sich halt umfassend zu informieren und Nutzen gegen Schäden abzuwägen. Und ein Zitat zum Beispiel ist, ähm, Tun Sie das auch für Ihre Kinder und Kindeskinder, deren Schicksal in Ihren Händen liegt. Also es versucht halt sehr viel Angst zu schüren. Ähm, dann wird noch als Vergleich herangezogen der Kontergan-Skandal, ähm, der damals ja zu Missbildungen von Neugeborenen geführt hatte, und ja, dann ist man auch schon bei der zweiten Seite. Da wird dann gefragt, wie also ist die Überschrift, wie gefährlich ist Corona eigentlich? Ähm, dort wird dann indirekt geschrieben, dass Covid-19 nicht schlimmer als eine Grippe sein soll. Und sie tätigen außerdem dann die Aussage, dass die Intensivstation im November nicht stärker belegt war als im Sommer. Ja, dann auf der Rückseite ist die Überschrift Unser Neujahrswunsch. Ähm, sie wünschen sich halt eine Rückkehr, zu, Rückkehr zur Normalität. Ich meine, gut, wer tut sich das nicht wünschen? ne? Aber mit der Begründung, da wir ein leistungsfähiges Gesundheitssystem haben. Der Herausgeber ist Professor Dr. Bagdi und Professor äh, Dr. Homburg von Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Dem Demokratie, EV. Das ist auch ein Bild von den beiden. Dann sind da vier Quellen angegeben und dann noch Daten für ein Spenden Spendenkonto, um deren Arbeit zu unterstützen. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns diesen Flyer mal etwas genauer angeschaut und einfach mal die Quellen und alles gecheckt. Und Sebastian, was haben wir da rausgefunden?
1: Also einerseits wird da im Zusammenhang direkt zu Anfang ja schon äh, aufgeworfen, dass äh, Narkolepsie und mit, äh, mit dem Schweinegrippe-Impfstoff äh, vorgekommen ist. Und man kann dazu eigentlich sagen, dass bei der Zulassung von Pandemrix, also so hieß dieser Schweinegrippe-Impfstoff, an sich nichts falsch gelaufen ist. Also Narkolepsie tritt als Nebenwirkung auf, aber eben extrem selten. Also 60 oder 90 Millionen Menschen wurden mit Pandemrix geimpft und hier im Norden ähm, gab es circa 500 Fälle davon, also von Narkolepsie. Und eine so seltene Nebenwirkung in klinischen Studien zu entdecken, ist im Prinzip praktisch unmöglich, weil es einfach so selten ist. Weltweit sind etwa 1300 Fälle von Narkolepsie bekannt geworden, die mit einer Pandemrix-Impfung in Zusammenhang gebracht werden können. Also wenn man das vergleicht, das sind zwischen 16 und 90 Millionen Menschen, die eben damit geimpft wurden und davon gab es 1300 Fälle von Narkolepsie. Also das ist ja im Prinzip fast vernachlässigbar. Es ist zwar natürlich schlimm für Menschen, die das dann haben, aber ich meine, eine Corona-Erkrankung bietet weit mehr äh, Risiken. Vor allem Kinder und Jugendliche waren eben davon betroffen. Allerdings äh, kann man auch nicht ganz ausschließen, dass eine Infektion mit dem Schweinegrippe-Virus selbst bei manchen Menschen eine Narkolepsie auslöst. Was natürlich nicht äh, heißen soll, dass es, auch nicht die, also dass es die Impfung nicht auch sein kann. Man ist sich da eben noch nicht so hundertprozentig sicher. Nach einer Impfung bildet das Immunsystem also Antikörper, das ist ja bekannt gegen das Virusprotein und weil sich eben Virusprotein und Rezeptor sehr ähneln, führt die Impfung möglicherweise dazu, dass das Immunsystem nicht nur das Virusprotein, sondern auch den Rezeptor angreift und damit verhindert, dass eben das Schlafhormon, also Melatonin, seine Wirkung entfalten kann. Doch das ist halt nur eine von mehreren Theorien. Solche Wechselwirkungen kann man halt auch einfach nie ganz ausschließen, aber gleichzeitig sind sie halt auch, wie eben schon gesagt, extrem selten. Und man sollte sich wirklich überlegen, möchte man lieber das Risiko eingehen, an so einer sehr, sehr, sehr seltenen Nebenwirkung vielleicht ähm, zu leiden oder eben an sehr wahrscheinlichen Nebenwirkungen der Corona-Infektion. Ja, was auch da noch angesprochen wird, sind Nebenwirkungen und Langzeitrisiken. Das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, weil... Eine, eine Impfstoffzulassung verläuft ja in mehreren Phasen, also Phase 1 bis 3. Das sind alles klinische Studien, je nach Teilnehmeranzahl, also steigende Teilnehmeranzahl. Aktuell befinden sich hier in Deutschland drei Impfstoffe in Phase 4, das heißt ein dauerhaftes Prüfen von Daten während der Massenzulassung, jedoch ohne Kontrollgruppe. Daher ist es halt in dem Zusammenhang sehr schwer, seltene Nebenwirkungen aufzudecken, was weil es gibt halt eben keine Kontrollgruppe man kann ja nicht die Hälfte der Bevölkerung mit einem Placebo-Impfstoff impfen ja man kann sagen dass eigentlich alle Impfstoffe die es bisher auf dem Markt gab und gibt sind alles sind alle auf dieselbe Art und Weise zugelassen worden wie jetzt auch der Corona-Impfstoff also der, die die Corona-Impfstoffe die hier in Deutschland oder in der Europäischen Union auf dem Markt sind haben alle drei nötigen Testphasen durchlaufen und sind geprüft worden das heißt, die sind nicht anders zugelassen worden als ähm, der Masernimpfstoff oder der Windpockenimpfstoff oder andere Impfstoffe in dem Zusammenhang. Ja, in dem Zusammenhang wird auch nochmal Kontagan aufgeführt. Dass es, also es wird ja behauptet, ja, äh, denkt mal an diesen Kontagan-Skandal vor mehreren Jahren in den 50er, 60er Jahren, dass das ja auch so schlimm gewesen ist. Das als allerdings nicht zu vergleichen, denn es gab damals eben noch keine strengen Zulassungs- Beschränkungen für Medikamente. Das kam ja gerade erst durch diesen Kontergan-Skandal auf. Ausschlaggebend für die Notwendigkeit einer besonderen Zulassung für Arzneimittel war eben dieser Fall Kontergan. Also nochmal kurz äh, runtergebrochen: 1957 wurde eben dieses Schlafmittel mit dem Wirkstoff äh, Thalidomid in den Handel gebracht und vier Jahre später vom Markt wieder genommen, nachdem man halt feststellte, dass das Mittel Missbildungen bei Neugeborenen hervorgerufen hatte. Also das äh, hat eben dazu geführt, dass es viele Missbildungen gab und dass die Opfer auch teilweise bis heute noch daran leiden und es immer mal wieder ähm, Ausgleichszahlungen und Schadensersatzzahlungen dazu gibt. Der Fall zeigt also deutlich, dass die damaligen Regelungen zur Arzneimittelsicherheit nicht ausgereicht haben. So war, es, so war halt seinerzeit lediglich eine Registrierung der auf dem Markt befindlichen Arzneimittel erforderlich. 1976 wurde dann das Arzneimittelrecht grundlegend reformiert, eben daraus. Ziel war eben die umfassende Verbesserung und durch das 1978 in Kraft getretene neue Arzneimittelgesetz wurde insbesondere ein Zulassungssystem eingeführt, das strengere Anforderungen an den Nachweis von Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln stellt. Damit gab es zum ersten Mal ein bundeseinheitliches Verfahren zur Medikamentenkontrolle, was es damals vor Kontergan noch nicht gab. Die Hersteller müssen seitdem in pharmakologischen und klinischen Versuchen nachweisen, wie das Mittel wirkt und dass es ungefährlich ist. Also man muss beweisen, dass das Mittel ungefährlich ist. Dementsprechend kann man die Situation damals vor dem Kontergan-Skandal überhaupt nicht mehr mit der Situation heutzutage vergleichen. Also da wird wieder was, irgendwie versucht Ängste zu schüren, indem man was sagt über was, was damals ja so ein Skandal war und das heutzutage eigentlich überhaupt kein Thema mehr in dem Zusammenhang ist.
0: Ja, genau. Dann zu dem, ja, Corona sei ja nicht schlimmer als eine Grippe, ähm, haben wir mal so ein bisschen die Unterschiede, so Grippe versus Covid. Genau, also ja, also bei der Grippe ist es so, da bleibt die Infektion auf die Lungen beschränkt. Ähm, zur Gefahr werden hier häufig erst die bakteriellen Superinfektionen. Ähm, das wäre dann sozusagen eine Zweitinfektion mit demselben Erreger, aber ähm, mit unterschiedlichem Stamm. Oder halt, wenn man eine Co-Infektion mit einem anderen Virus bekommt. extrapulmonale Komplikationen, also Komplikationen außerhalb der Lunge, wie Myositis, Rhabdomyo Rhabdomyolyse und Myoglobinurie. Also diese Krankheiten sind auf jeden Fall bei der Grippe möglich, sind aber in der Regel nicht für den Ausgang der Erkrankung entscheidend. Ähm, bei Covid-19 ist die Situation anders, weil das Virus infiziert und zerstört die Endothelien oder Endothelien. Ich weiß gerade nicht, wie ich das äh, wie man das betont. Ich habe kein Medizin studiert, tut mir sehr leid. <lacht> ja genau, was im ganzen Körper aber zu Erkrankungen führen kann. Ähm, über den Riechnerv kann es vermutlich sogar direkt ins Gehirn ähm, gelangen. Im Gegensatz zur Grippe waren bei Covid-19 auch fast alle Organe im Körper betroffen und das Sterberisiko bei Covid-19 ist fast fünffach höher als das bei einer saisonalen grippe ähm, Die PatientInnen mussten vierfach häufiger mechanisch beatmet werden und ja. Ähm,
1: ja genau und da wird ja auch im Flyer nochmal auf dieses Gesundheitssystem und Intensivbetten eingegangen, dass die Intensivbetten ja im November nicht höher gewesen wären als äh, während des Sommers. Was einerseits ähm, nicht stimmt. Also ja, es stimmt schon. Also es ist man, man muss das separat betrachten. Einerseits sind die gemeldeten intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle seit dem November extrem stark steigend. Also während des Sommers waren das so zwischen 0 und 500 maximal Fälle. Ab Oktober ging es dann in der Kurve leicht hoch und dann hat so seinen Peak irgendwann im Januar gehabt mit 5.500 äh, Covid-19-Fällen. Was mit den Intensivbetten? Äh, ist es ist so, dass es gibt eben belegte Betten, freie Betten und so eine sogenannte Notfallreserve. Was man jetzt sehen kann an zum Beispiel einer Grafik, ähm, ist, dass die belegten Betten relativ konstant bleiben, aber man sieht eben, dass die freien Betten sehr stark abnehmen in dem Zusammenhang und auch die Notfallreserve ab November wieder abnimmt. Also warum ist das überhaupt so, dass die Situation so ist? ist natürlich durch den Lockdown. Hätten wir keinen Lockdown, wären die belegten Intensivbetten natürlich äh, viel höher. Das sieht man ja auch in anderen äh, Ländern, auch in europäischen Ländern, dass da auf Intensivstationen äh, sehr hohe Probleme reichen. Natürlich sind wir in Deutschland mit unserem Gesundheitssystem sehr gut dran, was äh, verfügbare Betten angeht, aber wir sind natürlich auch nicht perfekt. Dementsprechend ähm, kann es auch vorkommen, dass wenn die Zahlen zu hoch gehen, dass uns eben auch die Intensivbetten ausgehen. Ich meine, von einer Triange kann man in dem Zusammenhang bei uns Gott sei Dank noch nicht sprechen, aber wenn man die Zahlen so hätte weiterlaufen lassen, dann hätte es eventuell auch dazu führen können und das möchte, glaube ich, niemand.
0: Ja, also es ist ja eigentlich voll positiv, dass wir das vorgebeugt haben. Ähm, von daher ist dieses Argument, ja, aber wir haben ja ein gutes Gesundheitssystem. Ja, das ist gut. Das heißt aber nicht, dass wir hier unendlich Kapazitäten haben. Ähm, und desto weniger belegt ist, desto besser. Wir haben uns dann natürlich auch noch mit den Quellen beschäftigt und uns geguckt, was wurde so als Quelle angegeben, weil zum Beispiel der ersten Quelle wurde auf einen Bericht von, von dem ZDF verwiesen. Und da würde man erstmal denken, ja, ist seriös. Also ich meine, der Bericht war auch seriös. Aber es war, also der Bericht hat einfach nur erklärt, was eine Notfallzulassung ist sozusagen. Also es hat nicht wirklich was mit der Corona-Impfung in dem Sinne, so wie sie es jetzt in dem Flyer dargestellt haben, zu tun gehabt. Weil die Quelle, die sie angegeben haben, eigentlich nicht wirklich ja, relevant ist, da es bei uns in der EU keine Notfallzulassung war, sondern eine reguläre geprüfte Zulassung bei der ema also der Europäischen Arzneimittelagentur, die halt die Sachen überprüft. Dann war eine Quelle, also war der Wikipedia-Artikel von dem Kontergan-Skandal verlinkt. Ähm, ich glaube, dazu hat Sebastian gerade eben schon genug gesagt und genug erklärt. Ähm, weil ich meine, der Fakt, dass da halt dann wie gesagt das Nebenwirkungen und so hatte, das ist ja, das ist so. Deswegen, also der Wikipedia-Artikel ist ja auch richtig, aber Sebastian hat es ja gerade eben schon erklärt. Ähm, dann wurde auf die WHO verwiesen für die Zahlen ähm, der Grippefälle. Warum die das getan haben, ist uns irgendwie nicht so eingeleuchtet, weil also da steht halt, dass es im Schnitt pro saisonaler Grippe halt ähm, 40.000 bis 60.000 ähm, Grippefälle weltweit gibt. Dabei haben wir halt so aktuell so 600 .000 bis 800.000 Corona-Fälle weltweit und das ist halt mehr als zehnfach so viel. Also ja, das hat irgendwie wenig Sinn gemacht, aber keine Ahnung. Dann haben sie noch das ähm, DIVI-Intensivregister verlinkt. Dazu hat Sebastian ja gerade eben auch schon viel zu den Intensivbetten gesagt. Ähm, unsere Quellen übrigens findet ihr auch. Also die haben wir, glaube ich, auch hier bei dem Podcast verlinkt. Und wenn nicht, haben wir auch ähm, Linktree. Wenn man über Instagram oder Twitter darauf klickt, da steht das auch nochmal. Dann könnt ihr euch die Quellen für diese drüber nachgedacht Folge durchlesen und für jede andere darüber nachgedacht Folge. Dann haben wir uns natürlich auch die Herausgeber genauer angeschaut. Zum Beispiel der Professor Dr. Bakhti. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Seine Positionen wurden von Experten und Institutionen, darunter Vertreter der Universitäten Mainz und Kiel, scharf zurückgewiesen und als irreführend bezeich bezeichnet. Er ist Mitautor des Buchs Corona Fehlalarm. Ich glaube, das sagt auch schon vieles. Ähm, und als ein Grund für die hohen Todesraten in den städtischen Ballungsgebieten Norditaliens und Chinas nannte er, dass die starke Luftverschmutzung dort und die damit einhergehenden Vorschädigungen der Lunge die Auswirkungen von Corona verstärken. Ja, wie auch in anderen YouTube-Videos stellte er Behauptungen auf, die dem allgemeinen wissenschaftlichen Konsens zur Pandemie widersprachen und laut der Sozialpsychologin Pia Lamberti sind Personen wie Bhakti zwar nicht per se als Verschwörungstheoretiker einzustufen, indem sie sich aber mit diesem Gemeinmachen, etwa indem Bhakti sich von Ken Jebsen interviewen lässt, legitimieren sie die VerschwörungsideologInnen als etwas Wissenschaftliches, was sie nicht sind. Dass nur 1% der Infizierten, Erkrankten und im schlimmsten Fall 30 pa äh Personen pro Tag an Covid-19 stürben, stehe im Widerspruch zu den Angaben des RKI, so wie der Situation in Italien und Spanien. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat mal geschrieben, was Bakti sagt, ist nicht völlig falsch, jedoch vermischen sie Fakten mit Spekulationen und Desinformationen. Und das ist halt das, was eigentlich, also ist genau die Taktik, die halt bei dem Flyer, wie gesagt, halt auch angewendet worden ist. Bhaktis ehemaliger Arbeitgeber, die Johannes Gutenberg Universität in Mainz, distanzierte sich im Namen der Universitätsmedizin und des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene von den Bhakti, von, von Bakti vertretenen Positionen ähm, zu Covid-19, die diese als irreführend bis halt falsch betrachteten. Ähm, Bakti behauptet außerdem halt, es wird nicht differenziert, ob ein Covid-19-Toter mit oder an dem Virus äh, verstorben ist. Dabei gibt es dazu auch schon eine Studie und zwar sind da von 735 Sterbefällen bei 618 Fällen ähm, fest, also wurde da festgestellt, dass die Corona-Erkrankung sicher die Todesursache war. Ja, dann gab es noch den Professor Dr. Homburg und dazu hat Sebastian ein bisschen recherchiert.
1: Genau, also dieser Professor Dr. Hamburg, der klingt ja natürlich genauso wie dieser Professor Dr. Bhakti. Erstmal denkt man, ja, äh, ein studierter Mediziner, aber tatsächlich ist er Professor für öffentliche Finanzen und Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Leibniz-Universität äh, Hannover. Darüber hinaus ist er nebenberuflich als Steuerberater tätig. Also er hat im Prinzip überhaupt keine Referenzen, was das äh, Thema Epidemien und Viren angeht. Auch verschiedene Wissenschaftler unter anderem vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation sowie die Ökonomen Rüdiger Bachmann, Sebastian Dullien und Jan Schnellenbach sagen, widersprechen eben Homburgs Äußerungen und seiner Interpretation der Zahlen. Ende April rückte Homburg die Bundesregierung sogar in die Nähe eines, einer Diktatur und erklärte, wir haben jetzt eine Art chinesisches Politikmodell. Da sieht man schon, in welche Richtung das bei dem geht. In verschiedenen Reden schürte er auch zum Beispiel Furcht vor Impfungen und mutmaßte, der, der Covid-19-Ausbruch könnte Folge einer Impfkampagne in Norditalien sein. Also wieder völlig an den Haaren herbeigezogen. Genauso die Aussage, dass die empfohlenen Schutzmasken, äh, ja Sklavenmasken sein, mit denen die Bevölkerung psychisch niedergehalten werden soll. Ja, was ist überhaupt, also der Flyer ist ja von den Freiheitsboten, aber was genau sind denn Freiheitsboten, was bezeichnet das überhaupt? Also Freiheitsboten ist eine gegründete Initiative von Bodo Schiffmann, der ist ja auch im Verlauf, äh, im Laufe der Podcast-Folge schon mal aufgetaucht, das ist eben ein HNO-Arzt, ähm, der Desinformationen in den vergangenen Monaten vor allem über seinen YouTube-Kanal verbreitet hat, diesen Kanal gibt es auch nicht mehr, der wurde schon von YouTube gesperrt und ist jetzt eigentlich mehrheitlich auf Telegram unterwegs. Mittlerweile verantwortet Schiffmann die Initiative Freiheitsboten auch nicht mehr direkt, sondern an seiner Stelle trat ein Mann namens Ralf Hesen. Ob der das aktuell noch is ist, kann man auch gar nicht so sicher sagen, weil das alles sehr verzweigt und äh, ja, es ist alles schwierig nachzuvollziehen. Und die Verbreitung äh, der Flyer zu organisieren, nutzen eben diese Corona-Gegner den Messenger-Dienst Telegram. Dort gründeten die Freiheitsboten immer mehr Regionalgruppen, hier in Trier gibt es tatsächlich auch eine Regionalgruppe, da habe ich tatsächlich auch mal reingeschaut, weil es auf der Website auch verlinkt war. Ja, also im Prinzip das, was man erwarten würde. Verschwörungsideologien werden da geteilt, rechtes Gedankengut und lauter so ein Zeug. Ähm, Recherchen von Korrektiv-Faktencheck zufolge gab es Mitte November für Deutschland auf Telegram mehr als 400 aktive regionale, öffentlich zugängliche Gruppen dazu. In den Gruppen herrscht auch eine akribische Organisationsstruktur. Jeder Kanal hat einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche, der die alles rund um die Verteilung der Flyer koordiniert. Bestellt werden die Flyer bei Bodo Schiffmann, beziehungsweise inzwischen halt bei diesem neu gegründeten Verein. Verteilt wird auch nicht nur in Briefkästen, sondern offenbar auch auf Demonstrationen vor Einkaufszentren, an Schulen, Kitas und Kirchen. Also da sieht man, dass die auch versuchen Einfluss auf Kinder zu nehmen. Freiheitsboten kooperieren auch mit Gruppen wie Ärzte für Aufklärung und das ist eben dieser Verein von al Bhakti. Da gibt es ganz viele von diesen äh, Vereinen und Bewegungen, die sich da in dieser Krise aktuell äh, hochschaukeln. Ein Blick auf die Ortsgruppen der Freiheitsboten zeigt auch die Nähe zur Querdenkenszene und in Kreise, in denen teilweise Verschwörungsmythen verbreitet werden, wie ich ja eben schon äh, angemerkt habe. Immer wieder wird dort etwa für querdenken geworben. Auch teilweise Freiheitsboten teilen diese regelmäßig äh, Videos und Beiträge von Personen wie eben Attila Hildmann, Eva Herrmann, Miriam Hope oder Ken Jebsen. Ähm, die Szene sucht auch immer wieder neue Wege, bei möglichst vielen Menschen Zweifel an der Gefahr, durch das Coronavirus zu säen. Und dabei, sä dabei wabern eben diese Desinformationen nicht mehr nur in sozialen Netzwerken, sondern eben auch ausgedruckt zu Hause bei uns im Briefkasten, was dann eben nochmal dieses Haptische zeigt, also dass man dann was Haptisches in den Händen hat, wo man das nochmal liest, also was hat, hat nochmal einen ganz anderen Einfluss auf die Menschen einfach. Das kann eben auch die Glaubwürdigkeit der Botschaft verstärken, sagt zum Beispiel Heidi Schulze, äh, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians- Universität München.
0: So viel zu dem Flyer. Es kursiert ja auch so ein bisschen der Mythos, dass der Impfstoff die DNA verändern würde, also gerade der mRNA-Impfstoff. Und ja, da hast du dich auch ein bisschen schlau gemacht, Sebastian, oder?
1: Ja, also man kann eigentlich sagen, da ist nichts dran. Also das klingt jetzt erstmal RNA, DNA, dass das alles irgendwie zusammenspielt, und dass dadurch ja unsere DNA verändert würde, ist aber tatsächlich nicht so. Also wie funktioniert so ein mRNA-Impfstoff? Ganz einfach. Man nimmt sich einen Virusbestandteil, also in dem Falle bei Corona eben das Spike-Protein, was dafür sorgt, dass die, das Coronavirus an die Zelle andockt. Man nimmt das als einzelnes Protein, mantelt das praktisch in eine Lupidhülle um und äh, spritzt das eben ins Muskelgewebe und die Zellen nehmen das dann auf und fangen an, dieses Spike-Protein zu produzieren, worauf dann der Körper eben die Immunantwort bereitstellt. Was man da aber klar sagen muss, ist, dass diese RNA überhaupt nicht in den Zellkern kommen kann. Also die gelangt zwar in die Zelle, aber nicht in den Zellkern. Was Das Virus gelangt auch in die Zelle. Also ich weiß nicht, was man lieber haben will. Entweder nur dieses ungefährliche Spike-Protein oder das gesamte Virus. Ich würde mich da, glaube ich, eher für dieses Spike-Protein entscheiden. Aber um das nochmal ganz deutlich auf den Punkt zu kommen, es stimmt nicht, dass das mRNA-Virus die DNA verändert. Das könnte man... Also es gibt tatsächlich Viren, die das können, zum Beispiel der HI-Virus, der kann die DNA verändern, dafür braucht er aber bestimmte Proteine, eben Transkriptase und Integrase-Proteine, die ähm, dafür sorgen, dass die Viren-DNA oder RNA äh, umgeschrieben wird in menschliche dna und die Integrase bedeutet halt, dass diese DNA dann in die menschliche DNA integriert wird, was aber bei der Impfung praktisch nicht der Fall ist. Und dafür müsste schon äh, der Impfstoff auch in den Zellkern kommen, was bei mRNA-Impfstoffen erstmal gar nicht passiert. Das passiert zwar bei Vektorviren-Impfstoffen, die kommen auch in den Zellkern, haben allerdings ähm, nicht diese Proteine, um sich, in den, äh, um sich in die DNA zu integrieren. Das heißt, es ist faktisch unmöglich, dass diese Impfstoffe unsere DNA verändern, auch wenn das immer behauptet wird.
0: Also ja, passend dazu hat ähm, MyLab, das, also den YouTube-Kanal kennt, kennen bestimmt sehr, sehr viele von euch, hat passend dazu auch ein Video hochgeladen, ähm, wo sie nochmal so darauf eingeht und diese ganzen Impfmythen und sowas. Also ich glaube, das würden wir euch sehr ans Herz legen, euch das mal anzuschauen, wenn ihr noch irgendwelche Zweifel oder sowas habt. ja, aber falls dann alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind, fragt ihr euch vielleicht, okay, ja, wann kann ich mich denn impfen lassen? Cool. Ja, da ist es aktuell so, weil noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, ähm, gibt es eine Impfreihenfolge. Das heißt, verschiedene Gruppen, also Risikogruppen und so weiter wurden halt verschieden priorisiert, logischerweise. Ähm, so gibt es zum Beispiel, also jetzt die Menschen, die zuerst geimpft werden, mit der höchsten Priorität sind über 80-Jährige, ähm, Heimbewohner, Personen, in, äh, Personen, die in der Pflege tätig sind oder Personal medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Ansteckungsrisiko, also zum Beispiel auf Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten. Dann kommen die Menschen mit einer... Hohen Priorität, ähm, das sind über 70-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen wie Trisomie, Demenz oder einer geistigen Behinderung, ähm, Menschen, dann immer noch ein Mensch, der diese Menschen betreut, Menschen aus Asyl- und Obdachlosenunterkünften, ähm, das restliche medizinische Personal, also zum Beispiel Ärzte oder sowas in einer Privatpraxis ja, und halt auch Polizisten und andere Ordnungskräfte. Also dann kommen die Menschen mit erhöhter Priorität. Das sind die über 60-Jährigen, Lehrer und Erzieher, vorerkrankte Menschen mit Diabetes, Asthma, Überge Übergewicht und HIV, dann Apotheker, Feuerwehrleute, Beschäftigte im Einzelhandel, Menschen in prekären Lebenslagen. Danach kommen alle anderen, die dann auch nicht genannt worden sind. Also das kann noch relativ lange dauern. Also ich denke, dass wir vor Herbst nicht die Möglichkeit haben werden, uns impfen zu lassen. Oder wie schätzt du das ein, Sebastian?
1: Ja, ich glaube, also es wird ja immer gesagt Ende des Sommers, aber ja, man sollte immer ein gewisses Zeitfenster noch einplanen für Dinge, die eben schief laufen. Und da ist ja schon einiges schief gelaufen in der Zeit. Ja, also es könnte auch sein, dass das erst gegen Ende des Jahres für uns alle möglich sein wird. Aber das werden wir dann sehen.
0: Ja. Dann gibt es ja drei verschiedene Impfstoffe, ähm, und zwar einmal den von Biontech. Ähm, der, das ist ein mRNA-Impfstoff und das also sind auch zwei Impfungen, die im Abstand von drei Wochen geimpft werden. Und der hat eine Wirksamkeit von 95 Prozent, das heißt 95 Prozent werden sich halt nicht mehr mit dem Coronavirus anstecken und falls man sich dann doch noch ansteckt, diese anderen fünf Prozent, dann hat man auf jeden Fall keinen schweren Verlauf. Dann gibt es noch den moderner impfstoff der, Das ist auch ein mRNA-Impfstoff. Das sind auch zwei Impfungen, aber im Abstand von vier Wochen. Der hat eine Wirksamkeit von 94%. Und dann gibt es noch den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist ein vektorviren impfstoff Dazu hat MyLab auch ganz ausführlich in dem Video ähm, Sachen erklärt, was so der Unterschied ist und sowas. Also wie gesagt, schaut euch das gerne an. Ähm, sonst springt das hier so ein bisschen den Rahmen das sind auch auf jeden Fall zwei Impfungen, auch im Abstand von vier Wochen. Und die Wirksamkeit ist je nach Studie zwischen, liegt je nach Studie zwischen 62 und 90 Prozent. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, sie wollen sich damit nicht impfen lassen, aufgrund der vergleichsweise niedrigen Wirksamkeit im Gegensatz zu den anderen Impfstoffen. Dabei ist die Wirksamkeit an sich gar nicht so niedrig. Ja, dabei ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass auch diese Menschen sich impfen lassen, weil selbst wenn man dann halt noch mal Corona oder sowas hätte, hätte man ja keinen schweren Verlauf, das darf man nicht vergessen. Wenn man Corona einfach so hat, du bist halt gar nicht geschützt, dir könnte alles Mögliche passieren. Also, also wenn, man so die, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu impfen, würde ich halt auf gar keinen Fall diesen Impfstoff ablehnen. Das ja, muss einfach mal dazu gesagt werden. so Weil irgendwie, ich weiß nicht, also das ist schon wie so eine, ja, ich möchte aber die bessere Impfung, aber Seid einfach froh, dass es eine Impfung gibt, sozusagen. Oh Gott, das kommt sehr vorwurfsvoll rüber. Aber ich, mich riecht das immer so ein bisschen auf, weil es schützt ja trotzdem. ist ja nicht so, dass man sich einfach impfen lässt und dann irgendwie alles wie vorher ist. So, ja.
1: Ja, genau. Man muss halt bedenken, dass eben, wie du schon gesagt hast, der Impfstoff schwere Verläufe verhindert. Und ähm, es gab sogar jetzt, was ich gestern noch gelesen habe, Zahlen, dass nach der, wenn man die Zweitimpfung äh, davon ein bisschen hinauszögert, dass der Impfstoff danach bis zu 80% Wirksamkeit zeigt. Also es ist definitiv kein schlechter Impfstoff. Ähm, wir haben aktuell drei zugelassene Impfstoffe. Dazu kommt demnächst wohl noch dieser ähm, äh, Impfstoff von Johnson Johnson, das auch ein Vektorimpfstoff ist. Und gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich auch noch der mRNA-Impfstoff von äh, CureVac, der auch auf einem guten Weg ist. Es gibt natürlich in anderen Ländern auch noch andere Impfstoffe, wie in Russland den Sputnik 5 oder manche chinesische Impfstoffe, wenn die wirken und die sich bei der EMA zum Beispiel bewerben und da eine Zulassungsverfahren bekommen und äh, ordentlich zugelassen werden, dann sind das auch Impfstoffe, die man hier verimpfen kann. Also es gibt einige Möglichkeiten in der nächsten Zeit, dass das Ganze besser werden wird. Und es kann natürlich auch sein, dass wir uns vielleicht im Herbst beziehungsweise im Winter oder Anfang des nächsten Jahres vielleicht nochmal impfen lassen müssen, wegen den Mutationen. Das kann man jetzt alles noch nicht so genau abschätzen. Manche Impfstoffe wirken gegen die Mutationen problemlos. Der AstraZeneca wirkt teilweise, also er wirkt halt gegen den, die britische Variante, aber gegen die südafrikanische Variante wohl nicht so gut. Also das ist halt alles momentan nicht ganz so abzuschätzen. Das sehen wir halt einfach im Laufe des nächsten Jahres oder genau im Laufe des Jahres einfach.
0: Ja, dann haben wir jetzt schon sehr, sehr viel geredet. Ähm, wie ist denn unser Fazit? Was ziehst du so aus dieser Folge, Sebastian?
1: Ja, ich würde sagen, Corona ist ein Thema, was uns jetzt schon seit über einem Jahr begleitet. In Deutschland jetzt aktiv seit, ich würde sagen, Februar, wie wir ja eben schon im Rückblick äh, zu Anfang der Folge gehört haben. Und klar, es laufen nicht alle Dinge perfekt. Und ja,. Der Lockdown fordert uns alle, er fordert die Wirtschaft, er hat teilweise manche Existenzen mit Sicherheit auch ähm, zerstört, muss man leider auch so sagen, aber was ist die Alternative dazu? Also von diesen Leuten, die auf solche Proteste gehen, kommt ja eigentlich nie eine großartige Alternative, außer alles öffnen. Also es ist ja keine Alternative, keine ernstzunehmende Alternative. Klar, man kann versuchen, irgendwie Risikogruppen zu schützen, aber das ist halt alles nicht so durchsetzbar und man schützt die Gesellschaft am besten, indem wir einfach die Zahlen niedrig halten und das sollten wir einfach aktuell machen. Also, ich rate euch persönlich, geht nicht auf solche Corona-Demonstrationen, es sind Superspreader-Events, wie schon äh, eine neueste Studie dazu rausgefunden hat. Ähm, ist, ihr demonstriert da eben mit diesen ähm, staatszersetzenden Ideologien zusammen, also ihr macht euch gemein mit diesen Leuten und das solltet ihr am besten einfach vermeiden und habt einfach Hoffnung ich glaube Hoffnung ist das, was uns am meisten jetzt, was wir am meisten einfach brauchen Optimismus, der Sommer wird vielleicht einfach wieder schön, man weiß es nicht die Mutationen sind auch noch da aber man muss sich vielleicht einfach die Hoffnung machen, dass der Sommer vielleicht wieder so ein bisschen wird wie der letzte Sommer der war ja vergleichsweise auch in Ordnung klar es gab Einschränkungen, aber es war trotzdem ein angenehmer Sommer und es ist immer noch besser als das was wir aktuell haben
0: ja, ich stimme dir da voll zu. Ich wollte noch sagen, ähm, also klar, Risikogruppen haben größeres, ähm, also eine größere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf und eine größere Gefahr. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass junge Menschen oder so einfach gar nichts spüren. Also natürlich, es gibt Menschen, die merken halt nicht, die haben keine Symptome, sie wissen halt nicht, dass sie Corona haben. Das ist ja auch die Gefahr so ein bisschen bei der Krankheit. Aber ähm, das ist natürlich nicht immer so. Also es gibt viele Fälle, da hatten Menschen trotzdem Symptome. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, sind die Spätfolgen, die dann noch eintreten in den meisten Fällen.
1: Stichwort Long-Covid-Syndrom, so nennt man das. Also das Syndrom, das noch nicht erforscht ist oder momentan erforscht wird.
0: Genau. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Und deswegen, ich meine, ob ihr euch impfen lasst, ist eure eigene Entscheidung, aber was spricht dagegen? Um den Flyer zu zitieren, was ich eigentlich nicht gerne machen würde, weil der Flyer echt blöd ist, aber Nutzen gegen Schaden abwägen. Und der Impfstoff bringt mehr Nutzen als Schaden, weil wenn du Corona so hast, sieht es wahrscheinlich viel, viel blöder aus, als wenn du dich jetzt impfen gelassen hast. Ähm, zumal halt da einfach irgendwelche Neb Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich sind, abgesehen halt von diesen typischen Impfnebenwirkungen, Schmerzen an der Einstichstelle und Rötungen oder so. Aber das kennt man ja und das ist ja jetzt nichts Dramatisches. Das ist nach einem Tag wieder weg. Und ja.
1: Ich würde eher sagen, man lieber einmal ein, zwei Tage flach liegen, als zwei Wochen lang irgendeine Corona-Erkrankung zu haben, die du dann auch noch an andere Menschen weitergibst und dann noch andere Leute gefährdest. Und
0: dann noch vielleicht Spätfolgen hast.
1: Das auch noch,
0: genau. Ja, und sonst halt auch, wie Sebastian gesagt hat, ähm, Corona-Demos <lacht> nicht so sinnvoll, so Natürlich, ich meine, ich glaube, wir sind uns beide einig, die Regierung macht nicht unbedingt alles richtig gerade im Thema Corona. Natürlich gibt es da auch andere Wege, als ich jetzt von einem, so von Teil-Lockdown zu Teil-Lockdown ist vielleicht nicht so die beste ähm, Vorgehensweise. Oder die Kommunikation einfach von der Regierung zu uns ähm, Menschen ist natürlich jetzt auch nicht so ideal, aber... Gut, was ist die Alternative? Also es ist auf jeden Fall nicht es ist keine gute Alternative einfach auf die Straße zu gehen und sich mit und mit anderen auch rechtsradikalen rassistischen Staatszersetzenden äh, Menschen zu demonstrieren. Also das ist halt auf gar keinen Fall eine Alternative. Und ich finde, wir sollten einfach viel rücksichtsvoller jetzt auch in dieser Zeit sein, aufeinander achten und einfach, wie du meintest, hoffen, dass alles besser wird. Und es wird irgendwann alles besser. Also man muss das auch ein bisschen positiv sehen. Irgendwann wird das alles vorbei sein und wir können zurückblicken und hoffentlich sagen, okay, wir haben nicht alles falsch gemacht. Und wir sind zu Hause geblieben und haben versucht, so viele Menschen, wie es geht, zu schützen.
1: Ja, wie geht es jetzt weiter? Natürlich gibt es nächste Woche erstmal wieder eine drüber gelabert Folge. Da werden wir mal sehen, worüber wir sprechen. Ist ja alles immer sehr äh, aktuell. Und, und spontan. In zwei <lacht> genau, und spontan. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste drüber nachgedacht Folge. Und zwar zum Thema Esoterik. Was es genau damit auf sich hat und was Pendeln und Karten legen und Sterne beobachten, alles damit zu tun hat. Das erfahren wir alles in zwei Wochen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn ihr möchtet, schreibt uns doch gerne mal eure Gedanken zum Thema Corona über Instagram, Twitter und teilt uns einfach mal mit, wie ihr das alles so wahrnehmt, ähm, wie ihr zu dem Impfstoff steht. Wir hoffen ja positiv, aber
1: Wie ihr zu Impfgegnern steht, wie ihr zu den Demos steht, genau.
0: Teilt uns einfach mal eure Gedanken mit oder auch eure Gedanken, nachdem ihr das hier jetzt gehört habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und eure Anregungen, eure Gedanken. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <Musik>